0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de, de Hors-jeu Capital. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnel, nous sommes trois. Hugo n'étant pas disponible aujourd'hui parce qu'il travaille et qu'effectivement, on joue rarement le vendredi, donc euh, on fait rarement des débriefs le samedi. Donc voilà, ça c'était pour, euh, <rire> pour l'introduction. Je vous présente mes deux camarades qui sont là toutes les semaines. Tout d'abord, Yacine Amned. Yacine, comment ça va Salut à tous, ça va bien, merci. Ça va bien après cette victoire 6-1 Ouais. <rire> C'était quoi qui était
1: intéressant C'était l'avant match, l'après match ou le match
0: euh, On va en parler euh,
1: tout de suite. Le match n'était pas hyper intéressant, même s'il y a des choses à dire. Mais l'après match, bah, ils nous il ont animé la journée, quoi. <rire> C'est ça. du PSG. <rire> bon, je, je ne présente plus
2: Nicolas Puiravo. Nicolas, comment ça va Salut à tous. Salut, ça va. Écoute, super. dit euh, je suis étonné d'être là, mais voilà, je, je me suis levé juste à l'heure. C'était nickel. C'est vrai, fatigué, une courte nuit. Bah ouais, c'était le feu hier soir. Hein. Ta coupe de cheveux peut en témoigner, c'est vrai. Écoute, je vais chez le coiffeur demain, là, chez ma belle-mère. Donc euh, profitez bien, c'est terminé. À partir de lundi, euh, j'enverrai une photo sur Twitter. Ça. Oh, ça marche. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors,
0: je vais vous présenter le, le programme. On va tout d'abord revenir évidemment sur le match, euh, la victoire 6-1 du, du Paris Saint-Germain. Ensuite, bah, on va revenir sur les déclarations de Leonardo, euh, qui a répondu à Thomas Tuchel. Et, euh, et on terminera un mot sur le sur tirage au de sort de la, de la Ligue des Champions. On va essayer de faire tenir tout ça dans une heure. Ce n'est pas évident, mais on va essayer. Alors, tout d'abord, le match hier, donc le PSG affronté au Parc des Princes, euh, le Sco d'Angers. Victoire 6 buts à 1, avec des buts de Neymar, Mbappé, Gay et, euh, et Verratti. Et Florenzi, magnifique but de, de Florenzi. Tout d'abord, messieurs, je vais te donner d'abord la parole à toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu as pensé du match dans sa globalité.
2: Bah écoute, bon bon petit match euh, qui confirme la montée en puissance du PSG. Après, c'est toujours délicat ce genre de rencontre contre une équipe qui joue aussi bas et qui qui n'attend que les deux trois contres possibles. Donc. Euh, Plutôt satisfait de l'efficacité offensive retrouvée, satisfait également de, de voir qu'il y a eu quelques, quelques mouvements collectifs intéressants. Après, c'est un match qui reste, euh, qui, qui, qui reste sérieux et qui, qui, qui a un appel d'autres, sur lequel c'est difficile de vraiment se s'appuyer. Parce qu'encore une fois, l'opposition fait que c'est tellement facile ce, ce genre de rencontre pour un pari concerné comme hier, que ce n'est pas forcément euh, le, le genre de match sur lequel on peut, euh, on peut se projeter sur l'avenir.
0: Yacine, hier Angers, euh, on l'a vu dès le début du match, a hein, joué avec une ligne défensive derrière euh, avec cinq joueurs, plus une ligne de 4 au milieu, donc c'était une sorte de 5-4-1. Euh, donc euh, on a tout de suite deviné les intentions de, de Moulin. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de... De ce match dans sa globalité, avec, avec comme l'a dit Nicolas, une équipe, encore une fois, qui est venue euh, bah, pour ne pas prendre deux buts tout d'abord et peut-être espérer un contre
1: euh, Alors, dans la maîtrise, ça a été bien. Euh, dans le sérieux, tu bon, toujours des choses à dire, mais c'était plutôt bien. Après, moi, je suis, je suis déçu de, de l'animation offensive malgré tout parce qu'elle a reposé beaucoup sur des exploits individuels et pas sur des mouvements ou des échanges. Et il euh, y, y, y a un truc qui m'a interrogé, c'est ce positionnement un peu d'Icardi. Alors, je ne sais pas si c'est Draxler qui est trop rentré à l'intérieur et donc qui a obligé Icardi à s'écarter, ou est-ce que c'était réellement ce qu'a demandé Tourel, à savoir euh, que ce soit Neymar qui soit vraiment plus axial et Icardi qui, qui fasse des appels sur les côtés. Moi, je suis désolé, Icardi, ça fait quand même un an, plus d'un an qu'il est là. Ça fait un an qu'on répète que c'est un attaquant de surface, que c'est un mec qui finit les actions. Et là, carrément, alors, on l'avait <coughs> utilisé, euh, enfin, on, il n'est pas vraiment recherché dans les matchs. Et là, carrément, on le retrouve pratiquement sur le côté droit. Bon, euh, je crois que. S'il si y en a un qui pouvait euh, euh, avoir ce rôle-là le plus, c'est Cavani. Parce Finalement. que toi, tu,
0: tu, c'est vrai qu'on en a parlé hier. Toi, tu, tu, tu as vu plutôt Icardi se déporter sur le côté droit. Moi, je n'ai bon, pas la même sensation que toi, en fait. C'est pour ça que je, je m'interroge. Bah, qu as... as... Alors, Thomas Tuchel a indiqué hier que la consigne, c'était qu'il qu aille souvent plonger au, au premier poteau pour libérer quelques espaces. Euh, Est-ce qu'il n'a pas simplement euh, écouté les consignes du coach Moi, je non, pense pas... surtout qu'on l'a moins cherché qu'au dernier match.
1: Non, ça, on l'a moins cherché, il n'y a pas de problème. Euh, J'en ai parlé dans le papier aussi, mais, euh, mais euh, euh, et je trouve qu'il y a eu. I Icardi, il a, il a, pratiqué, il a fait trois ou quatre centres, ce qu'il ne fait jamais. S'il a centré, c'est donc qu'il s'était retrouvé là-bas. Et, et en fait, moi, j'ai essayé de, de chercher si c'était réellement Icardi qui devait faire ça, ou s'il le faisait, parce qu'en euh, première mi-temps, notamment, surtout sur la première période, Draxler a beaucoup joué à l'intérieur du jeu. Du coup, est-ce qu'il euh, est venu occuper cette position parce qu'il y avait un espace qui se libérait euh, par rapport à Draxler ou est-ce que réellement c'était la consigne de lui dire euh, fais des appels en, en, en sortant en fait, de, 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 de l'axe du but je ne sais pas parce que je n'ai pas les consignes mais
2: moi ça m'a paru quand même étrange on a vu la même chose avec, avec Mbappé quelque part, à partir du moment où les deux joueurs offensifs de côté qui étaient Yarnemar et Draxler viennent entre les deux lignes d'Angers pour demander le ballon, c'est vrai qu'il y a cette tendance à aller chercher l'axe quand même assez, assez souvent parce que c'est là où tu touches plus facilement le ballon euh, pour ces deux là après, c'est assez logique que les deux, les deux attaquants qui sont juste devant bah, se décalent un petit peu sur les côtés. Alors, ça ne choque pas quand c'est Mbappé, parce qu'on sait que côté gauche, il aime bien, parce qu'en plus, ça lui permet de rentrer. C'est vrai que retrouver Icardi côté droit, c'est un petit peu moins habituel. Ça lui a aussi permis de trouver des espaces, de partir de plus loin. Alors, je suis d'accord, le fait que ce soit lui à l'origine du centre et pas à la finition, ce n'est pas l'idéal le, le, par rapport à son profil. Mais je pense que tout ça, c'est plus lié aussi à à l'adversité, à ce gros bloc de, de danger, à ces neuf joueurs euh, posés dans qui t'obligent vraiment à, te, à chercher des espaces ailleurs, mais du coup le fait qu'Icardi se déplace, moi je trouve ça plutôt positif ça veut dire qu'il ne reste, euh, reste pas à camper dans la surface, à attendre un ballon qui n'arrive jamais, Voilà, il se, se montre disponible sur les côtés, alors bon c'est vrai que Icardi qui centre, on aimerait le voir plutôt à la réception mais quelque part je trouve que c'est le jeu d'hier le match qui, 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 qui amène ce, ce déplacement qui est plutôt naturel du coup
0: mais messieurs, une question parce que sur le, la compo de départ, on avait l'impression que c'était un, en tout cas sur le, la composition telle qu'a été euh, fournie par euh, par le Paris Saint Germain, que c'était un 4-2-3-1. Or, euh, au début du match, on dit que c'était un 4-4-2, mais effectivement, euh, Mbappé était toujours, enfin c'est toujours déporté sur le côté gauche comme d'habitude. Et, euh, et effectivement, alors peut-être que euh, Kikardi, c'est peut-être aussi pour toucher un peu plus de ballon, euh, <rire> qui s'est un peu déporté sur le sur le côté droit, pour vous. Euh, messieurs, le, le schéma d'hier, c'était plus un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 Yacine
1: euh, ouais, dirais...
0: on, on a vu aussi beaucoup Neymar au milieu, hein
1: ouais. enfin, derrière dirais, les attaquants. Je dirais un 4-2-3-1, parce que malgré tout, Neymar a été beaucoup axial. Euh, il ne s'est même, même pas... Des, fin, a, la, surtout sur la première mi-temps, parce qu'après, il y a eu des changements, et il y a eu une réorganisation, tout ouais. ça. Donc, surtout sur la première mi-temps, ouais, ça ressemblait à un 4 2 3 1, mais mais encore une fois, moi j'ai l'impression que. c'est le, le problème, c'est qu'on ne peut pas parler foot. Euh, parce, que, parce que malheureusement, Thomas Tourel n'en parle plus beaucoup dans ses conférences de presse. Mais finalement, c'est ça qu'on aimerait savoir. Parce que il euh, y, a, y, a y a eu des, des, des mouvements, des courses euh, qui pour moi après ressemblaient plus à un 4-2-3. Donc, euh, oui, sur le, le positionnement de départ, en tout cas, quand on voit le coup d'envoi et qu'on voit les positions, oui, c'est un 4-2-3. Après, dans l'animation, alors effectivement, de toute façon, tu as besoin de bouger, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que réellement c'est préparé Parce que pour moi, on, on, on tombe encore dans, dans euh, faire des différences grâce à des exploits individuels. Moi, je n'ai pas vu assez d'échanges, de, de passes rapides. J'ai vu un Neymar qui a beaucoup tenté d'éliminer tout seul et, euh, et qui a aussi même presque beaucoup tenté de petits ponts carrément.
2: Euh, donc, voilà, je ne sais, sais pas trop. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, toi Défensivement, c'est du 4-4-2. En tout cas, on le voit, Neymar, il occupe son couloir gauche. Ça, il n'y a aucun problème. Après, offensivement, j'ai l'impression que, de toute façon, ce n'est même pas le souci de Tourelle sur ce genre de match, sur ce genre de compo. Avec les quatre offensifs, tu sens qu'ils ont une vraie liberté de mouvement, de permutation. Alors, naturellement, il reste, Mbappé reste toujours côté gauche parce que c'est là qu'il est bien. Neymar, naturellement, repasse dans l'axe. Draxler, euh, quelque part, c'était la même chose hier, hein. tu sens qu'il est plus à l'aise dans l'axe. Et puis encore une fois, bah, du coup, Icardi, bah, il allait un petit peu là où il y avait des espaces et là où il n'y avait personne euh, de son équipe. Donc euh, c'est vrai que ce n'est pas évident offensivement de, de cerner ce schéma. Et comme, euh, comme le dit Yacine, c'est vrai que tu as le sentiment qu'il y a c'est même pas un sentiment, c'est qu'il n'y a toujours pas ces, les schémas de jeu clairs. C'est-à-dire que quand tu relances de Navas, tu sais que jusqu'à ce que le ballon aille dans Verratti, il bon, n'y bah, a pas grand-chose qui va se passer. Après, tu sais que Verratti va chercher Neymar. Et puis après, c'est un petit peu au bon vouloir de, des inspirations de chacun. Et euh, bah de temps en temps, c'est plus de l'action individuelle. Moi, j'ai contrairement à Yassine, moi j'ai vu quand même des mouvements, même si ça manquait de vitesse. Mais j'ai vu pas mal de, de, de tentatives de combinaison avec Draxler en première mi-temps, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Fleur, Florenti dans son couloir droit, qui a toujours été très, très haut. Même Baker qui, qui était là aussi. Donc j'ai quand même vu moi, des beaux mouvements, des décalages, des centres. Ça manquait de vitesse, mais je, je, voilà, tu sens que ça va un peu mieux. Après, est-ce que tout ça s'est préparé Comme le dit Yassim, je n'ai pas l'impression non plus. Et Par contre, une,
0: une question sur euh, Draxler, Nico. Euh, bon, normalement, il était censé remplacer euh, Angel Di Maria hier. Angel Di Maria qui joue sur, sur le côté droit, en, en règle générale. Mais moi, je l'ai peu vu sur ce côté-là euh, du La Draxler. On a plus vu un Florenzi qui a joué très haut hier et qui, parfois, a été en difficulté euh, défensivement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a été...
2: Selon moi, plus axial euh, Draxler. Ouais, mais c'est pas. Un... On peut nous dire ce qu'on veut. Draxler, c'est pas un joueur de couloir. C'est un joueur qui est dans le cœur du jeu, qui aime toucher le ballon, qui a une facilité technique qui lui permet sur des doubles contacts d'éliminer facilement et ensuite de faire des décalages. Moi, je le préfère là, d'ailleurs. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que je l'ai plus souvent vu rentrer dans l'axe pour aller chercher Baker. Euh, d'aller chercher Florin sur sa droite, ça c'est le truc un petit peu bizarre, mais c'est aussi le problème quand tu mets un droitier euh, et que tu lui demandes de rentrer, c'est pas un ailier de débordement. Hein. Euh, on voit bien que le PSG joue avec des faux ailiers sur les deux côtés. Hein. Di Maria c'est pareil, quand il est à droite, euh, on le voit pas les déborder au de corner pour centrer. Hein. C'est des joueurs qui naturellement vont dans l'axe. Ça, ça libère les espaces aussi pour les deux latéraux. Quelque part c'est bien aussi. La seule chose c'est que, comme tu le dis, il faut bien compenser derrière à la perte du ballon. Mais hier il y en avait pas beaucoup de perte de ballon parce qu'il y, oui, y, y avait pas de danger outre mesure. Donc euh, tu peux, dans ce genre de match, te permettre de mettre plus de monde au centre et d'avoir des joueurs de couloir comme un Florenzi qui, qui gère son couloir seul. c'est pas trop gênant, je trouve. En tout cas, ça a bien fonctionné en première mi-temps.
0: Euh, Yacine, concernant euh, ton avis sur, euh, sur Draxler, parce qu'on on, on avait pressenti que le, le coach allemand allait, allait le, le, beaucoup l'utiliser avec... Euh, on l'avait déjà vu, euh, y a, ça fait deux, deux, deux c'est le troisième match où il joue, ou le deuxième match où il joue titulaire, il me semble. Hein. Euh, donc nous, on avait pressenti que c'était peut-être une question de, de mercato pour le montrer. Euh, et puis il semblerait qu'il revienne, euh, revienne tout doucement à son, à son niveau, euh, l'ami Draxler. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de son match, toi, Yacine Est-ce que pour toi, ce que tu as vu hier, bon, ça laisse présager. Euh, de bonnes choses si euh, si euh, Draxler finit par euh, par rester au PSG et honorer sa, sa dernière année de contrat.
1: Bah, je vais répondre à la dernière question. Si s'il si, si a son niveau et qu'il reste, bah effectivement c'est très bien. Mm. Nous c'est ce qu'on attend depuis les six premiers mois qu'il avait. Euh...
0: Je dis ça parce que comme on entend la piste d'Eleali, n'est pas complètement euh, mm. n'est pas complètement fermée, etc. Et en fait moi je me pose la question. Donc c'est pour ça que je vous pose aussi la question. Mm.
1: Moi, je ne me pose pas la question, c'est-à-dire que si, s'il faut prendre Dele Ali, je garde Draxler, tant pis, il va au bout de son contrat, et puis, et puis au moins il est au club, on connaît son niveau Dele Ali. je suis désolé, mais enfin, mon avis, c'est que Dele Alli, ça fait un petit moment euh, <rire> qu'il n'a qu pas fait des bons matchs. Euh, maintenant, Draxler, c'est ambigu parce qu'en fait, euh, en équipe d'Allemagne, maintenant, il joue plus en numéro 10, comme ça, un peu euh, axial derrière l'attaquant. Euh, par contre, avant, jusqu'à son arrivée au PSG et ses premiers mois au PSG, euh, il jouait... Euh, joueur de, enfin, attaquant au couloir, euh, mais plutôt côté gauche justement. Là il est arrivé, jouait côté gauche effectivement. Voilà. Et en équipe. Mais à
0: l'époque, à, 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 à l'époque quand il arrive, euh, c'est en, oui, c'était à l'hiver euh, 2017, donc c'est ouais. avant les arrivées d'Mbappé oui, oui. et de et de Neymar et donc l'équipe joue en 4-3-3.
1: Voilà. Et en équipe d'Allemagne aussi, il jouait à ce poste-là. Euh, donc le problème c'est que ces derniers matchs, alors après il y a eu son repositionnement un peu dans les trois du milieu, donc il a déjà commencé à se recentrer, et aujourd'hui, en équipe d'Allemagne, il joue, il joue numéro 10. Donc effectivement, en plus, ce n'est pas un ailier de débordement, c'est un ailier qui, euh, qui provoque, qui vient faire des 1 contre 1, qui rentre à l'intérieur. Donc là, sur son côté droit, il n'était pas bien, donc il est vite rentré à l'intérieur. Euh, mais je l'ai trouvé intéressant, moi, dans, dans, dans ce qu'il a proposé. Euh, encore une fois, ce n'est pas le Draxler des six premiers mois, mais ce n'est pas non plus le Draxler de, de l'année dernière, par exemple. Donc, c'est déjà mieux. La preuve, c'est qu'il est passé devant Sarabia, malgré tout, sur les, sur les derniers matchs. Euh... Maintenant, euh, c'est toujours pareil. Pour moi, le problème, c'est qu'on a trop de joueurs qui euh, se ressemblent. Et et, il y a euh... le même profil, oui. Voilà. Et donc, à un moment donné, ça fait embouteillage. Donc, quand il y en a un qui n'est pas là, c'est très bien parce que on va dire que tu ne changes pas trop de système ou de... de façon de jouer. Mais quand tout le monde est là, c'est un problème. Euh... Hier, Neymar et Draxia, ils se sont quand même un peu marchés dessus. Euh... Voilà, après, moi je pense qu'il y a eu euh, euh, des choses intéressantes malgré tout dans, dans le milieu par Edes Verratti, par exemple. Attends, on, va,
0: on, va, on va y revenir, là, on, on, on finit sur Draxler et après on va, on va, on va prendre les joueurs. Non, justement, en tout cas, et...
1: pour dire parce qu'en fait, eux, ils sont capables de trouver ces deux joueurs derrière la ligne. Et ouais. donc, ils ont beaucoup trouvé et Draxler et Neymar. Et, et c'est pour ça aussi que Draxler est vite venu à l'intérieur parce qu'il a senti que euh, hier, il y avait cette facilité à trouver euh, derrière la première ligne de 4. Disons
0: que les transitions se faisaient plus, plus facilement avec des joueurs comme, euh, comme Verratti et Paredes.
1: Oui, plus proprement. C'est une très
0: belle transition. Comme ça, je vais pouvoir lancer Nicolas sur, euh, sur la composition et sur la surprise, en effet. Euh, Thomas Tuchel a, 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 enfin. a écouté les vœux de Yacine <rire> et les a transformés en réalité. Et donc, il a mis au milieu de terrain Nicolas, euh, Marco Verratti et Leandro Paredes. Euh, alors, qu'est-ce que tu as, euh, qu que as pensé pardon, de, du match euh, de l'association Paredes, Paredes Verati, dans ce schéma-là. Euh, juste une réflexion ou enfin juste pour ajouter quelque chose de plus. Moi j'ai trouvé que Paredes euh, on l'a moins vu. On a moins vu ses passes qui cassent les lignes hier. Alors je sais pas si c'était une consigne ou pas, mais c'est vrai que euh, moi j'en ai quasiment pas vu. Il a très peu euh, il a très peu fait ce genre de passe passes longues au milieu qui casse un peu les lignes. Alors je sais pas si c'est à cause de la densité des milieux de Angevin. Ou si, euh, pour sa première association avec Marco Verratti, il a plutôt préféré jouer, euh, on va
2: dire, plus simple Je pense que c'est plutôt euh, le, le, le schéma d'Angers de, 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 qui, qui impose ça. Ils sont tellement bas en G que tu n'as pas d'espace en fait, pour trouver du jeu vertical. Enfin, Je n'aime pas dire vertical, du jeu vers l'avant. C'est difficile de casser une ligne sur 30 mètres parce que tu as vu comme ils sont. Tu as ouais. une ligne de défenseur qui est quasiment dans, dans, sa, dans sa surface. Tu as les milieux 10 mètres devant et ensuite tu le euh, c'était Bauken, je crois. C'était euh, le seul euh, Bauken qui était en pointe. Ouais. tu seul devant. Donc, euh, c'est compliqué sur un match comme ça, sans espace, de demander à Paredes des passes qui vont casser des lignes sur 30 mètres. Parce que, euh, en gros, il faudrait qu'il casse les trois lignes d'un coup sur 30 mètres, tellement c'est regroupé. Donc, euh, de ce côté-là, je n'ai pas été surpris. Au contraire, par contre, ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'effectivement, comme le dit euh, Yacine, ils ont très, très facilement trouvé dans l'intervalle et entre les deux lignes, sur des passes assez courtes, mais euh, quand même des belles passes précises, ils ont facilement trouvé Neymar et, et Draxler qui allaient bien se positionner défensivement, ils n'ont pas été embêtés plus que ça parce qu'encore une fois, l'opposition a fait que c'était un match assez tranquille. Et puis après, après quand tu as tellement de monde comme ça devant, ce n'est pas deux joueurs qu'on qu va voir se projeter facilement dans la surface adverse. Ils sont restés dans leur rôle à distribuer, à essayer d'orienter le jeu et à laisser faire les quatre de devant et les deux latéraux aussi qui ont été quand même vachement plus offensifs. Donc, plutôt, plutôt sympa moi, je trouve cette association. J'aimerais la revoir quand même dans un match un peu plus relevé avec une équipe qui joue aussi un peu plus, parce que quand tu as deux manières de ballon comme ça, capable de relancer propre, vite, effectivement, quand on aura des espaces avec ce, ce genre de joueurs, là, on va vraiment en profiter. Hier, c'était limite frustrant, limite frustrant à l'arrivée, parce que tu sens qu'ils ne sont, sont pas exploités au maximum, parce que le, le jeu ne permet pas vraiment de le faire. Yacine,
0: ce milieu Paredes-Verati, alors est-ce qu'il t'a est qu satisfait et comme, ah. le dit, et comme le dit Nicolas pour être sûr de la valeur de ce milieu ça serait bien de les voir confrontés à autre chose qu'Angers et d'ailleurs je pense à l'équipe de Leipzig qu'on va bientôt rencontrer en Ligue des Champions ça serait intéressant de voir Paredes Verratti face à une équipe comme Leipzig
1: Oui c'est clair parce que c'est toujours le doute qu'on a avec le PSG quand il y a des choses qui sont mises en place c'est que c'est que Angers voilà euh, donc il y, a, alors, il y a deux choses, la première c'est que dans la maîtrise du ballon dans les échanges évidemment qu'on voit tout de suite que ça change beaucoup de choses parce que en fait il y, y a une chose essentielle si, pour ceux qui l'ont vu c'est quand à la récupération du ballon très souvent au moment de la récupération les quelques récupérations <rire> euh, que ce soit Verratti ou Paredes en fait ils ont rapidement essayé de se trouver pour mettre le ballon au sol et, et, et sortir et sortir de, 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 de tout de suite de, de cette densité entre guillemets euh, et on a vu que techniquement euh, alors, que les gens se calment, c'est pas Thiago Mota, mais on a retrouvé en fait des bribes de ce que faisait Verratti avec Motta, c'est-à-dire je donne, je me déplace et je reçois le ballon pour pouvoir aérer le jeu. Euh, ils l'ont très bien fait, euh, parce que techniquement, c'est deux joueurs très propres. Euh, après, évidemment, j'ai le même bémol que Nicolas, ça veut dire qu'il n'y a, a pas de pressing, il n'y de, a pas d'intensité danger. Donc, ils ont joué dans un fauteuil. Maintenant, est-ce que, effectivement, quand il y aura une équipe qui va jouer leur qualité de passe, etc., va permettre de trouver beaucoup plus de solutions vers l'avant rapidement. Maintenant, est-ce qu'eux aussi, ils ne vont pas être en difficulté Moi, le doute que j'ai sur Paredes depuis, euh, depuis qu'il est là, ce n'est pas sur sa qualité de joueur, c'est sur sa qualité à sortir quand il y a vraiment de l'intensité, de la densité, euh, où c'est un match agressif. Alors, on sait qu'il est capable d'être agressif lui-même, de répondre. Mais justement,
0: hier, j'ai trouvé très, très calme. Alors, peut-être que euh, il
1: a dit, le il match a ne s'y prêtait
0: pas, hein, très... mais c'est vrai qu'on l'a trouvé plutôt
1: calme Mais la, pas une la... seule faute j'ai l'impression ou très peu il a parlé cette semaine en disant que ce qui s'était passé contre lui c'est pas dessus. normal et que euh, effectivement il faut qu'il change de comportement donc si en plus il change de comportement euh, c'est très bien moi j'ai toujours ce doute aujourd'hui parce que je sais que dans le volume de jeu paris malgré tout c'est pas euh, un top joueur donc est-ce qu'avec de l'intensité parce que rapidement on voit que euh, même contre Angers quand Paris a commencé un peu à les lignes se sont un peu écartées on l'a senti rapidement, pas en difficulté, mais en fait, ne pas savoir s'il devait rester réellement devant la défense ou venir accompagner un peu les autres. Donc, parce dans un match... que Marco
0: Verratti était joué un tout petit peu plus haut que, que Paredes, malgré tout. D'ailleurs,
1: il a tiré au but, ce qui est euh, à noter, parce que c'est la première fois depuis neuf mois, je crois.
0: Non, non, là, la... il avait ah, tiré <rire> deux fois, je crois, avant, avant l'arrêt du
1: championnat. Euh, donc voilà, donc, euh, maintenant, moi, je suis, moi, moi qui aime le foot, c'est clair qu'avec ces deux milieux... le, le la maîtrise du ballon rapidement dans la qualité de passe entre eux et vers l'avant, bah, évidemment
2: que je suis satisfait de ce qui s'est passé, mais c'était que Et Après, sur ce, cette, avec cette paire-là, tu es quand même limité sur deux aspects du jeu très importants quand ça va devenir compliqué pour des grosses équipes. Un, c'est deux joueurs qui sont pas très grands, donc on a toujours ce problème de taille. Alors, ce n'est pas réglé avec Gaï et Herrera parce qu'ils ne sont pas beaucoup plus grands, mais ça, c'est un vrai problème quand tu joues avec deux milieux de n'avoir que des petits gabarits. Et puis deux, tu as un problème de vitesse aussi parce que voilà, les deux, c'est quand même pas deux flèches. Donc, ce que c'était déjà
0: le cas à l'époque avec, avec
2: Mota aussi, qui n'est qui pas un joueur Ouais. Ah, mais, joueur, mais là, la, dans, avais la... quand tu te retrouvais avec un Matuidi, par exemple, tu avais un volume de jeu. Il que... se projetait, donc ah. oui, je C'est ce qu'on ouais. voilà, il... ce qu avait déjà dit dans un podcast précédent, c'est qu'on a des joueurs, même si techniquement ce n'est pas le même niveau, mais c'est un peu le même profil, voilà, des joueurs... Euh... Qui, qui débrouille plutôt bien avec le ballon, ça court pas spécialement très vite, ça a pas un gros volume euh, au niveau physique, je veux dire, ça a pas un impact monstrueux. Il te manque toujours un profil d'un mec qui va en imposer un peu plus. Et Surtout à deux, je trouve que quand tu joues avec deux milieux, euh, voilà, contre Angers, c'est facile, et puis euh, tout le monde est dans un fauteuil. On l'a vu sur des gros matchs, quand tu vas être bousculé à deux, c'est chaud. quoi. Donc euh, un bémol quand même sur cette association, je, je l'imagine mal moi dans les gros matchs de Ligue des Champions.
0: Ok, un mot sur euh, les deux latéraux, on va commencer par, euh, par Florenzi, qui, euh, qui a joué très très haut, très offensif hier euh, sur son couloir droit, mais euh, qui a eu quelques, quelques soucis euh, défensivement, notamment parce que je ne voudrais pas écorcher son nom, avec euh, oui, Fulgini, pardon. Euh, et on a vu, euh, on a vu à l'opposé côté gauche, euh, bon, un becker... Euh, Bon, J'allais dire de mieux en mieux, mais je vais euh, modérer mon propos parce qu'il y a Yacine. Euh, <rire> bon, il a tout de même réussi un centre parfait pour, euh, pour Draxler. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a retrouvé euh, un peu ce qu'on lui reprochait euh, au match précédent. C'est-à-dire qu'il prend le couloir, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose parce que très peu de centres déclenchés, euh, beaucoup, de passes, euh, beaucoup de passes en rentrée. Qu'est-ce que vous deux, vous avez pensé des, des deux latéraux On va peut-être
1: commencer par uh, Florenzi et, et toi, Yacine Florenzi, en fait, il est euh, ce qu'on avait décrit quand, on, quand il arrivait. C'est-à-dire que très bon offensivement, euh, qualité de centre, techniquement, c'est très propre. Euh, alors, moi, je vais te nuancé sur le côté défensif, parce qu'en fait, il, il, quand il est en place, il lit bien le jeu. C'est pour ça
0: je parlais vraiment quand il était en phase offensive et quand il s'agissait de… Parce qu'on l'a vu deux, trois fois des
1: situations avec Fulgini, au niveau vitesse, euh, c'était en fait, le... compliqué. Hein. C'est ce que j'ai dire, le problème, il est là. Le problème, il est que, que Florenzi manque de vitesse. Voilà. et que euh, déjà en Ligue 1 comme il y a beaucoup d'équipes qui ont ce profil plutôt athlétique rapide sur les côtés ça, il va être en difficulté de temps en temps euh, parce que Yacine en
0: fait, c'est aussi à Marquinhos
1: de venir fermer un peu alors, euh, lorsque, lorsque Florenzi
0: joue très haut ou pas forcément
1: alors il y a deux choses, oui c'est à Marquinhos mais non parce qu'en fait comme Marquinhos a, a décidé à un moment donné aussi de jouer très haut oui. il ne peut pas venir couvrir et en fait la, la réelle solution quand tu as ce genre de profil sur les côtés, c'est que, entre guillemets, ce qu'on appelle le contre-pressing, il doit être hyper efficace. C'est-à-dire que la première relance, elle ne doit pas sortir, justement. Bah, Et le
0: Marquinhos la, la, l'a beaucoup fait hier pendant le, pendant le match. Hein.
1: Oui, mais je parle de ceux de devant. C'est-à-dire oui, qu'au oui, moment, oui. Au moment où, tu, où Angers récupère le ballon, euh, ils ont d'ailleurs beaucoup cherché à être nourris un peu euh, entre les deux, là derrière, dans le dos ouais. de Florenzi, parce que ce premier contre-pressing n'était pas fait, parce qu'il y a trop de joueurs qui ont marché. Euh, et donc quand tu as ce profil là et que tu joues très haut et que tu as un, un profil offensif il faut absolument qu'au moment de la perte de balle euh, tout le monde vienne mettre de la densité autour du porteur pour l'empêcher de jouer vers l'avant bon, en, en tout cas, cas il, ralentir la progression voilà s'il trouve cette première passe effectivement on va être en difficulté et encore plus en Ligue des Champions où effectivement les joueurs qui vont euh, qui vont être dans, de, sur le côté parce qu'avec nourri être fait enfin bon match attention mais il y a encore au dessus et donc les joueurs qui vont être là ils, ils vont mettre en difficulté Florenzi et, et c'est pour ça que le bloc équipe et la façon de travailler ensemble elle va être hyper importante Nicolas, Florenzi, qu'est-ce qu'on a pensé de son match
2: Ouais, très bien. Toi, j'ai même mis le maillot belge aujourd'hui, parce que je vais à l'enterrement d'un belge cet après-midi, ami ah. Thomas Meunier, qu'on qu enterre officiellement dans les mémoires parisiennes. Non, <rire> Florenzi, je vous dis la même chose, c'est un super joueur. Euh, offensivement, c'est un, un plus incroyable par rapport à ce qu'on avait avant depuis plusieurs années à Paris. Je crois qu'il y a longtemps... Je trouve que c'est voilà, le pendant de Bernard côté droit, euh, offensivement. Et je suis ravi de, de voir ce joueur à Paris. Après, bon, il, a, il, a, il aurait pu être
0: espagnol, d'ailleurs, Florence. Ouais,
2: <rire> il aurait pu être ce qu'il voulait, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, sur le but d'hier, il aurait pu être brésilien aussi, d'ailleurs. Ah Oui, tout à fait. Et, euh, non, mais ce, que, ce, ce problème, le, le PSG, de toute façon, on le sait, dans les matchs de championnat, c'est son point faible, c'est les côtés avec euh, du jeu dans le dos des latéraux. On a une équipe qui joue tellement haut... On a un bloc qui, qui se positionne d'une façon qui permet à ce, ce, aux adversaires d'aller chercher du danger ici. Et puis aussi parce qu'en euh, championnat, il y a tellement de marge que bah, les 4 de devant, ils ne mettent pas l'intensité nécessaire. Je ne suis pas inquiet parce qu'en Ligue des Champions, on ne le voit jamais ça. On ne le voit jamais parce qu'en Ligue des Champions, ils sont tous sur un, un degré d'exigence supérieur. Les efforts, les 4 de devant, ils les font beaucoup plus en Ligue des Champions. Je n'ai pas souvenir de match où on a vu euh, des latéraux en énorme difficulté. Et je me rappelle même, pendant le, le tournoi de Lisbonne, on, on annonçait que Bernat qui revenait, ça allait être compliqué parce qu'il manquait de rythme et tout ça. À l'arrivée, Bernat, il fait un super euh, tournoi euh, jusqu'à la finale parce que, parce que tu vois que le bloc équipe il est vachement plus euh, impliqué dans le contre-pressing ou dans la compensation, dans le replacement. D'une manière générale, défensivement, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, moi. Au contraire, tant mieux, tant mieux qu'ils en profitent pour se, se régler offensivement sur ce genre de match, quitte à laisser un peu d'espace dans le dos des latéraux, ce n'est pas bien grave. Et puis, tu n'es pas en danger sur le match d'hier, tu peux te permettre. Franchement, il n'y a, a aucune raison de te priver de ce genre de, de schéma offensif. C'est le moment de faire les réglages, justement, de trouver des combinaisons, des automatismes. Et puis bon, bah tant pis, si tu laisses quelques contres dans ton dos, ce n'est pas, pas dramatique.
0: Bon, vous voulez dire un petit mot sur Baker ou il est, est bon,
2: bon, nécessaire mais oui, on va te dire un petit mot sur alors je, je, non Alors je vous écoute. Il progresse. Alors quand j'ai vu son premier centre hier, je me suis dit bah voilà pourquoi il ne centre jamais, est ce qu'il a Parce envoyé. Qu il intervient le premier centre, je crois à la deuxième minute. Ah il envoie une brique. Le Quatrième truc, poteau. Ouais ouais, incroyable. Mais après non. Il bah, est côté droit
0: après... quand il centre. Hein. <rire>
2: vrai. Mais après, écoute, il est dans la lignée de ses derniers matchs. Il y, a, il y a du progrès, je trouve, c'est bien. Toujours très disponible. Bon, faut qu'il se lâche offensivement. Là, tu sens toujours qu'il a ce, cette retenue. Mais Il bah, a d'ailleurs parfois agacé Neymar, euh, ouais. je ne sais pas si vous avez vu,
0: euh, et, pas, et, et pas que lui d'ailleurs, mais c'est vrai que les joueurs non, étaient un lui, peu frustrés. Ouais.
2: Bah, tu es frustré en plus parce que tu sens qu'il a le volume pour, encore une fois, multiplier les courses. Donc tu te dis que s'il arrive à, à un petit peu régler ses courses dans le bon tempo, à comprendre un petit peu là où Neymar et Mbappé lui demandent de se positionner, parce qu'on peut le servir assez facilement tellement il est disponible, donc... Euh, Écoute, il progresse. Il a encore quelques matchs en jouant parce que euh, l'ami Kurzawa est en vacances pendant encore un petit moment. Moi, je trouve qu'il progresse et que ça va devenir une bonne doublure à terme. Bon, après, on n'entra on fera pas un futur ballon d'or, je vous l'ai déjà dit, mais euh, il fait ah, le boulot.
0: Yacine qui commence à saigner des oreilles. Non. non. Yacine, tout va bien bon. Non, non,
1: ça va. <rire> non, moi, c'est juste... Euh,
0: un petit mot euh, rapide, Yacine, que,
1: que, je je fait, pense, que le temps avance. Alors, il est en progrès, il n'y a pas de problème, et je l'ai mis encore une fois dans le papier d'hier. Euh, et, et moi, pour moi, il manque de... Une chose essentielle déjà, c'est la confiance. C'est parce que si vous regardez, il y a beaucoup de situations déjà où les joueurs ne lui donnent pas le ballon. Euh, et en fait, ça de, pour un joueur, c'est compliqué de dire Je suis là, ils osent pas me donner le ballon parce qu'il le ressent. Euh, alors, il y a ce côté les joueurs lui donnent pas confiance, mais lui aussi en fait, il donne pas envie d'avoir confiance en lui parce qu'il ose pas non plus. Tu vois, c'est un peu, tu toujours en fait entre les deux, c'est ambigu. Euh, et l'appel sur Neymar quand Neymar lui fait la remarque justement c'est exactement ça c'est à dire qu'il se dit je suis là euh, ils vont pas me donner le ballon est-ce que j'y vais est-ce que oui, c'est qu'en
0: fait il n'y croit pas il, y a si une... oui. il, mais il justement, pense pas que Neymar va le lancer et d'ailleurs il, il bloque et il le regarde et puis Neymar sourit mais... en lui
1: disant euh... ouais et justement et, et, et moi j'expliquais ça à beaucoup de joueurs quand, quand j'étais coach c'est qu'en fait normalement ton travail à toi en temps, par exemple là de latéral c'est pas de te dire est-ce qu'ils vont te donner le ballon c'est de faire l'appel parce qu'il y a l'espace et que le jeu est là s'il ne te donne pas le ballon, après, c'est au coach de dire hey « Eh, les gars, à un moment donné, il fait 3, 4, 5 fois, il est là tout seul. » Vous ne pouvez pas l'ignorer comme ça tout le temps. Mais toi, tu ne peux pas te dire « Oh, j'y vais pas parce qu'il ne me donne pas le ballon. » Surtout dans sa position à lui, un joueur de 19-20 ans, euh, qui est là un peu par hasard au départ, parce que normalement, il y a Bernat et Kurzawa devant lui. En fait, il doit montrer que, oui, il y, il y est et qu'il a envie parce que, euh, je vous dis, c est, c est, le football, c'est aussi beaucoup de gamins hein, dans la mentalité, les Après, joueurs. Après,
0: Yassine, comme il est quand même amené à faire pas mal de matchs, j'ose espérer quand même qu'ils ont travaillé ça quand même à, à l'entraînement.
1: C'est-à-dire, le, mais oui, mais, mais le les combinaisons
0: sur le côté gauche. Euh... Oui,
1: mais l'attitude de se dire, euh, quand il n'y va pas sur l'action de Neymar, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il ne me donne pas le ballon d'habitude, oh. je ne vais pas y aller. Mais en fait, toi, tu dois y aller. C'est comme l'attaquant qui fait l'appel sept euh, fois, 8 fois, 9 fois. Ben, il doit faire le dixième, parce qu'effectivement, neuf fois, il n'a pas eu le ballon. Mais la dixième fois, on va lui donner. Et c'est ça qui est le plus dur dans le foot. C'est la frustration, en fait, que le fait de ne pas être trop calculé, elle engendre, alors que toi, tu dois continuer à faire comme si, à chaque fois, on allait te donner le ballon.
0: Bon, avant de passer au, au, au sujet suivant, et, et le mercato, Leonardo, la guéguerre avec, euh, avec Thomas Surel, je voudrais rapidement, messieurs, un mot euh, sur l'entrée de Galarie que j'ai trouvée très intéressante. Et je trouve que ces, 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 dernières, appari ces, ces dernières apparitions pardon, sont bien meilleures que, que ce qu'on a pu voir, que ce soit euh, euh, au restart ou quelques matchs du, du, du Final 8. Euh, il se projette vers l'avant. Hier, en, en une demi-heure, enfin 25 minutes, il a quand même gratté des ballons, il se projette vers l'avant, il apporte un peu de surnombre. Euh, messieurs… Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver un, un Ghana gay, euh, à, son meilleur, à, son, à son meilleur niveau et, et, et vu le timing et la euh, Ligue des Champions qui va commencer, et donc la multiplication des matchs,
2: c'est plutôt une bonne nouvelle, Nicolas C'est quoi le meilleur niveau de Gay De quoi on parle Si on parle du Gay euh, qui a fait un match euh, monstrueux contre le Real depuis qu'il est arrivé, euh, je pense qu'on en est très loin. Après, le souci que moi j'ai avec lui, c'est que… Non, je
0: parlais du Gay de, de Première
2: Ligue, plutôt. Voilà. Oui, mais c'est… Hier, ce qu'il fait, c'est encore une fois, c'est facile parce que tu n'as pas de pressing. Gaël, quand il n'est pas pressé avec le ballon. Euh, bah, ouais, quoi, mais on
0: ne peut pas toujours dire quand
2: il est mauvais, donc il est non, mauvais. Mais quand fais... il est bon, c'est parce que c'est la, la non, faute mais de l'adversaire. Hier, pas... hier, ce Les... a apporté, c'est quand même pas mal, Nico. C'est ni bon ni mauvais, c'est assez neutre. C'est-à-dire que tu rentres dans cool. un match qui est... est. Le match est plié. Enfin, là, toi, tu... tu oublies son but Moi, déjà. je parle
0: du comportement. Je ne parle pas du fait qu'il est 5-1, 6-1-2. Je parle du comportement quand il rentre et ce qu'il apporte. Voilà.
2: Bah écoute, il apporte, hier, il apporte comme Herrera, c'est-à-dire du jeu simple, euh, ils ne sont pas pressés, ils ont le temps avec le ballon d'orienter tranquillement. C'est bien, c'est propre. Il fait... provoque
0: un coup franc euh, qui est très dangereux. Bon, Neymar ne le, le, le met pas. Et moi, je trouve qu'en si peu de temps, alors après peut-être que moi, je m'enflamme un peu, mais moi, franchement, honnêtement, moi, je trouve que l'entrée de gay, elle est plus que... Enfin, toi, tu dis que c'est ni bon ni mauvais, moi, je trouve que c'est... Non, moi, je trouve que c'est bien plutôt.
2: Bon, t'as pas l'air d'accord sinon... avec moi, Nico. Non, c'est pas. Encore une fois, c'est une entrée qui est qui est correcte. Il se met tout de suite dans le rythme du match. C'était pas très compliqué vu la vitesse sur le terrain. Et euh... un encore une fois, c'est propre ce qu'il fait. Voilà, il contrôle, il donne de bons ballons, il ressort proprement, mais euh, il est jamais sous pression. Il n'a pas non plus un gros boulot à récupérer la balle. Ouais, écoute, c est, c est, disons en fait, que c'est oui. J'ai voulu, voulu apporter un peu d'enthousiasme. Non mais soyez euh, <rire> foiré. Je peux être enthousiaste <rire> si tu veux. C'est encou encourageant il m'a fait sur toi, du coup, pour un non, mot. Non, je demande, genre, à Yassine, hey. demande à Yacine. Demande à Yacine. Bah non. <rire> je vais passer au sujet suivant, je connais. <rire> non, non, je rigole.
0: Vas-y As. Yes. Eh, par contre, Yass très court comme Non ça, non. Je voudrais aussi qu'on dise un mot avant de passer au sujet suivant sur la chaleur centrale que moi et surtout sur Kimpembe franchement. Match après match, il devient vraiment le patron de cette défense. Donc voilà, je finis non, sur. Je,
1: juste en fait, je, je comprends pourquoi on me trouve trop exigeant, c'est que pour moi en fait son entrée elle est juste normale. Voilà, donc tu es d'accord avec Nicolas. Bon. C'est l'entrée d'un joueur professionnel qui vient, euh, voilà. Et en fait il a le but en fait je pense que ça change la vision parce que quand un joueur marque, on est toujours un peu plus euh, positif. Non mais pas vraiment, forcément, non non mieux, mais je sais. Mais malgré tout ça joue. Maintenant il y a… Il a fait une bonne entrée, voilà. Il y a des joueurs, effectivement, qui sont déjà rentrés et qu'on avait rien à foutre.
0: Bon, alors, attends, ouais. Yacine. Vu que tu as le même avis que Nicolas, on ouais. va passer directement à ce que le temps file. Euh, vraiment, un mot, 30 secondes, hein, sur, euh, soit sur la
2: charnière, soit sur Kim Pembe ou Marquinhos, comme vous voulez, Nicolas. Kim euh, Kimpembe, euh, qui, qui devient vraiment le patron, je trouve. Il, au niveau, on connaît son physique, on connaît ses, ses interventions. Je trouve qu'il y a la concentration là, qui commence à devenir... Euh, très intéressante, il est vraiment impliqué du début à la fin, il n'y a plus ces sauts de, de concentration sur des placements aléatoires, gros sauvetage en plus hier sur la balle de 3-2, là il est, il est énorme, et euh, ouais, ouais, je trouve euh, plus que la charnière, c'est ce qui me plaît en ce moment, qui me, qui me plaît énormément.
1: Yacine Non, moi je de bah, toute façon on avait, on avait quand même malgré tout milité pour cette charnière depuis un petit moment. Euh, encore une fois, il faudra la voir dans euh, un gros match avec une adversité, avec de l'intensité, etc. Mais dans l'attitude, effectivement, et j'espère ne pas lui porter la poisse, <rire> euh, il avait l'habitude, au moins une fois par match, de nous faire un truc un peu bizarre. Mais, mais
0: euh, je, je, je crois qu'il qu le fait de moins en moins parce qu'il a, ouais. a pris conscience que ça pouvait être dangereux. Alors, j'imagine que tu parles quand il essaye de, de, de faire ce que fait un peu Marco Verratti. C'est-à-dire ouais, quand il...
1: il est un peu sous pression et qu'il veut sortir le ballon tout seul. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, il a peut-être pris conscience que c'était dangereux, et surtout à son poste. Mais je pense aussi que... Quand tu es en concurrence, tu as envie de montrer plus. Aujourd'hui, il n'a pas de concurrence. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est lui qui joue. Donc, il n'a pas besoin de montrer qu'il s'est relancé euh, mieux qu'Ago Silva ou qu'il est capable de sortir des ballons. De toute façon, il va jouer. Il y a deux, gros, il y a deux défenseurs. sans Voilà. Donc, en fait, euh, effectivement, tu n'as plus besoin de, de « surjouer ». entre guillemets. Donc là, il est dans la simplicité, la sobriété. Il apporte toujours un, de temps en temps cette petite montée euh, où il pousse un peu l'action. Sans plus… Voilà, je pense qu'il est en train de passer un cap euh, et, et, et de devenir euh, euh, en fait le défenseur moderne c'est-à-dire que fort dans les duels mais qui n'a pas peur d'avancer pour défendre de jouer haut et avec une qualité de, de, de relance quand même qui est plutôt
0: très
1: voilà. Qui était un de ses points faibles au début de, 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 de sa
0: carrière professionnelle au
1: Ce C'était pas son point faible. Il avait des. Un de ses points faibles, non, il parce était trop gourmand, en fait,
2: surtout. Trop gourmand Il
1: a hein. toujours eu une qualité de passe qui était plutôt bonne, mais en fait, il tentait des choses trop compliquées. Ouais. Ah si, si. Mais il tentait des choses. Moi, trop... Je trouvais que moi, pro... enfin, au tout
0: début, euh, ses relances,
1: euh, bon, elles étaient pas assez hasardeuses. C'est ce que je te dis, c'est qu'il tentait des choses pour montrer. qu'il Je suis okay. capable de faire cette passe, ben oui, mais quand tu prends des risques, sauf que tu n'es pas capable. Et voilà. Bon bah, Monsieur, je crois qu'on
0: a fait le tour sur, le, sur, la, sur la victoire 6-1 du, du Paris Saint-Germain hier face à, face à Angers. <coughs> Pardon. Donc là, on va passer euh, au, au, au mini-psychodrame qui a eu lieu hier. Euh, mini-psychodrame qui a eu lieu en, en deux actes. Hein. Premier acte, c'était euh, jeudi avec la conférence de presse d'avant-match de Thomas Tuchel où il s'est plaint euh, du Mercato. Et notamment en citant comme exemple Liverpool, Manchester City, euh, même l'Inter Milan d'ailleurs. Donc en gros, c'était une critique envers son directeur sportif. Il a expliqué que lui était arrivé en finale de Ligue des Champions avec une bonne équipe et que d'autres équipes n'avaient pas été aussi loin, mais qui avaient quand même recruté. Et donc, il a cité Liverpool, Manchester City, l'Inter Milan. Et en gros, il a expliqué Thomas Tuchel que cette année, son équipe était plus faible que la saison dernière. Et en substance, il disait que j'ai été en finale la saison dernière parce que j'avais du matériel, on va dire, et que cette année, euh, l'équipe s'est affaiblie parce qu'il y a certains départs qui n'ont pas été compensés, et qu'en gros, il ne faudra pas venir se plaindre si euh, les objectifs ne sont pas atteints. En gros, c'est ça. Ce à quoi a répondu hier Leonardo, et là, je vais vous lire la déclaration. Alors, je vous demande quelques secondes, messieurs. Voilà. Alors, ça, c'est Leonardo. je lis. Le club n'a pas aimé, et personnellement, je n'ai pas aimé. Je pense qu'il faut comprendre le moment qu'on vit, tous. Donc là, il parle de la crise du Covid, évidemment. Euh, je me suis perdu. Voilà, pas seulement le football, il a des situations très graves. S'il décide de rester, il parle de Thomas Tuchel. Il doit respecter la politique sportive et les règles internes. Il ajoute, l'important, c'est que pour rester dans ce club, on doit être content, on doit avoir l'envie de souffrir pour le club, l'esprit de sacrifice, même si on vit un moment compliqué. Honnêtement, on n'a pas apprécié. On va voir en interne comment on fait. On fait toujours des choses en interne. On est... Ce n'est pas une question de mercato, c'est une question de forme. Ensuite, il ajoute euh... Non, on n'est pas là pour faire un procès. Ça y ressemble pourtant. Euh... J'essaye Je... de trouver la dernière phrase. Bon, bah c'est tout. C'est tout ce qu'on avait noté. Bon, en gros, vous avez compris que Leonardo n'a pas apprécié les déclarations de Tourelle. Euh, on a fait un papier ce matin, euh... Euh, Yacine où tu expliquais qu'effectivement Thomas, Thomas Tuchel n'est pas dans son rôle quand il, quand il dit publiquement ce, ce genre de choses et que Leonardo a eu raison finalement de, de le recadrer.
1: En fait, évidemment que tout ça c'est de la com, tout le monde sait euh, s'en servir aujourd'hui. Euh, en fait Tuchel il fait deux choses, la première, il demande des joueurs, la deuxième, il se protège. Euh, moi j'ai dit depuis plusieurs semaines, alors je vais juste nuancer, j'ai dit qu'il faisait tout pour se faire virer, je pense en fait qu'il fait tout pour dire soit je prends le pouvoir, soit euh, vous me virez. En fait, on est en trop. Euh, la réponse de Leonardo, pour moi, elle est très bonne sur la forme parce que, je l'avais dit aussi dans un, dans un podcast précédent, la politique sportive, ça ne peut pas être un entraîneur. Un entraîneur, si à un moment donné, ses joueurs le lâchent, s'il est en crise de résultats, il va sauter. Donc si c'est lui qui choisit les joueurs, il met le club en péril. La, la politique sportive, elle est menée par le directeur sportif avec l'aval du président. D'ailleurs,
0: euh, Yacine, en exemple, on peut citer Marseille sous Garcia. C'est exactement ce qui s'est ben oui. passé.
1: Bien sûr. Donc, euh, tu te retrouves après avec des, des joueurs qui ont été recrutés par l'entraîneur précédent, qui, qui ont parfois, et très souvent, de longs contrats, et tu ne peux plus rien en faire. Euh, sur l'histoire de... Parce que Tourelle, il a quand même beaucoup attaqué le club quand il dit on perd des joueurs sans récupérer d'argent. Oui Sauf qu'à un moment... Ah Oui, là, là, il sort clairement de son rôle, oui, euh, Yassine ouais, d'accord. Hein. Parce, que, parce que pourquoi tu, tu, tu perds des joueurs sans récupérer d'argent Parce qu'avant, euh, tu leur as donné des très gros salaires, les joueurs n'ont pas voulu partir, ils sont pas vendables, et en tout cas, ils ne peuvent pas aller quelque part où on leur proposera le même salaire, donc ils ne préfèrent pas partir. Euh, et c'était obligatoire en fait. Leonardo, il a fait un écrémage parce qu'il a récupéré une, une, une situation très compliquée là-dessus. Euh, et je rappelle que pour certains, ils ont eu des propositions de prolongation à des salaires moindres, ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce que tu veux faire euh, Il y a aussi et... certains
0: joueurs qui ont des, proposi des propositions
1: d'autres clubs et qui refusent d'y aller aussi. Voilà. Donc comme Draxler par exemple. Voilà. Donc Leonardo, il est dans son rôle. Et moi, je redis que en fait, aujourd'hui, les entraîneurs, ils ont ce côté. Alors, je ne sais pas, c'est qui le modèle. Moi, j'ai dit que c'était Guardiola, euh, mais de penser qu'ils peuvent recruter tous les joueurs dont ils ont envie pour jouer comme ils ont envie. Mais le métier d'entraîneur, ce n'est pas ça. Tu donnes ton avis, tu te mets en accord avec ton directeur sportif, il te donne trois noms, tu dis ouais, moi, je préférerais celui-là, par exemple. » Après, c'est les finances, c'est le contrat, c'est la négociation, donc tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Et l'entraîneur, à un moment donné, il doit s'adapter à ce qu'il a. Et c'est comme tous ces entraîneurs qui disent ah ouais, mais euh, j'ai perdu trois joueurs. Et écoute, si t'es pas content, tu t'en vas, mais toi, tu es entraîneur, t'es pas manager, t'es pas directeur technique et t'es pas président. Voilà. Et je pense que Leonardo, il a bien fait de, de recadrer tout ça. La dernière chose, c'est que Leonardo, je pense que là, aujourd'hui, le message est clair, puisqu'il l'a dit. Il euh, faut être au PSG, on est content. Celui qui n'est pas content, il n'a pas été au bout de sa phrase, mais on a compris. Voilà, je pense que malheureusement, Doha va devoir trancher. Il ne peut en rester qu'un.
0: Nicolas, quelle a été ta, ta réaction suite aux au, au propos de, de Leonardo Est-ce que comme Yacine, tu penses que finalement il ne peut en rester qu'un et qu'en termes de déclaration, les uns et les autres ont peut-être été un peu trop loin, euh, même si Leonardo n'a fait que répondre aux, aux critiques de Tourelle, parce que tout, on, on, on sent un Tourelle un peu plus offensif ces derniers temps. Euh, il avait déjà été concernant le, les, les fins de contrat de Meunier, Cavani et de, et de Silva. Il a continué donc jeudi en critiquant la politique sportive du, du club. Est-ce que tu penses que ça a été beaucoup trop loin pour que, pour que ça en reste là Et que finalement, euh, parce, que, parce que le Leonardo a aussi, a, a aussi engagé le club en disant que le club aussi n'avait pas apprécié, euh, donc il semblerait qu'il ait, qu ait cette fois-ci le club de son côté. Euh, est-ce que tu penses que Thomas Tuchel dans ces conditions, peut finir, peut finir la saison, même s'il reste euh, trois jours là pour le Mercato Alors peut-être que ça se calmera après le Mercato. Mais est-ce que tu penses que ça n'a pas été déjà trop loin
2: alors déjà, ma réaction hier, c'est que j'étais content parce que j'ai retrouvé mon club. Enfin J'ai retrouvé le PSG qui se plonge tout seul dans le psychodrame un soir de victoire 6-1. Donc oui, ça a été loin. Alors, je suis pas d'accord avec Yacine quand il dit que, que la forme de Léonardo le fond est bon, mais la forme, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'il qu faille surenchérir devant les médias. Il y a un moment où il faut dire stop. Alors, c'est peut-être pas à Leonardo de le dire. Il y a un président qu'on ne voit pas beaucoup parler ces derniers temps, mais pour moi, ça ne doit pas se faire devant les médias. Il y a un moment où il faut arrêter les conneries. Tu discutes avec ton entraîneur, avec ton directeur sportif, tu mets tout le monde dans un bureau, t'expliques la situation, basta. Là, ce que dit D'ailleurs, il dit que tu vois, si, si, si,
0: si Thomas Tuchel était venu le voir et, et, et pour discuter de ça en interne, bah, il aurait volontiers accepté de, de discuter. Ce qu'il n'a pas apprécié, effectivement, c'est que ça se fasse en, en public.
2: Ils, ils ont déjà discuté de ça, c'est obligé. Enfin, J'espère. S'ils n'ont jamais discuté de ça, c'est catastrophique. Après, pour te répondre, bien sûr qu'il n'en restera qu'un, on le sait depuis longtemps, et on sait même déjà lequel c'est, puisque en fin de contrat, il n'a pas été une seule seconde de question d'une prolongation pour l'instant de Thomas Tourel. Donc ça semble acté que tout Tourel finisse sa dernière année. Il n'y a Moi, pas
0: de enfin, chance de le voir partir avant non, même
2: la fin tu, de son contrat. Tourel ne va pas démissionner, parce qu'on ne crache pas sur une... Euh, sur un beau salaire et puis sur le poste d'entraîneur du PSG. Donc Tourelle, ne... je ne vois vraiment pas aujourd'hui pourquoi il partirait. je ne vois pas et... non
0: plus la direction du licencier euh... je,
2: je pense qu'ils aimeraient. Je pense que Leonardo, euh, il a tout dessiné sur son tableau, dans son bureau et tout est prêt pour le départ. Il y a peut-être euh, même déjà le billet d'avion Le problème, c'est que prêt. ça coûte cher. Mais ça coûte cher, ça coûte 10 millions d'euros. Ce n'est pas la priorité. Par contre, c'est vrai que peut-être aussi c'est ce qui met un peu Tourelle en un peu comme ça en, en difficulté parce que tu, tu sens de toute façon ça fait un moment qu'il n'est pas… Tu sens qu'il n'est pas serein, le garçon. Hein. Donc, j'ai envie de te dire que si jamais tu as deux, trois mauvais matchs de suite qui arrivent avec des mauvais résultats en Ligue des Champions, peut-être que là, il va se sentir en danger. Mais il faudrait vraiment, à mes yeux, il faudrait un cataclysme pour le virer parce que la situation ne te permet pas aujourd'hui de mettre 10, 12, 13 millions d'euros dans des indemnités. Et puis, ça veut dire que tu vas aller chercher Allegri tout de suite parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres sur le marché. Ça veut dire que ça va coûter. Ça veut dire que tu repars... Fin, je vois vraiment pas. On a parlé il y a pas longtemps. Hein, je, je vois pas le PSG s'emmerder se, là tout de suite à, à partir dans un truc comme ça. Parce que là, tu pars en, c'est lourd quoi. Euh,
0: ça pour coûte. App hein. Pour apporter une petite précision, moi j'avais fait un tweet jeudi. Euh, j'avais dit jeudi que c'était très très tendu entre les, les deux. Il faut savoir que cette situation, elle date pas d'hier en fait. Hein. En fait, si vous voulez, entre Leonardo et, et, et Tuchel, il y a d'abord eu une entente, on va dire, cordiale à l'arrivée de Leonardo, parce que Leonardo a accepté... Euh, déjà, il avait validé le, le travail de, 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 de Antero Enrique sur, euh, notamment, le cas Kyler Navas. Et ensuite, il a... gay était déjà... Le dossier était déjà sur la table. Diallo, c'était une demande de, de Thomas Tuchel, Il a accepté, évidemment, de, de le faire venir. Mais, petit à petit, euh, leur relation s'est un peu distendue, notamment pas forcément sur le Mercato, parce qu'il a obtenu le Mercato qu'il voulait l'été dernier, mais plus sur la gestion des joueurs, le jeu pratiqué euh, par l'équipe, parce que c'est aussi euh, le travail du directeur sportif, de discuter de ça avec, euh, avec l'entraîneur. Il semblerait qu'il n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. On a déjà expliqué euh, la vision du foot de, de Leonardo, on connaît aussi celle de, celle de Thomas Tuchel, et en fait, ça, ça, ça s'est vraiment dégradé euh, bah aussi déjà à cause de, à partir de la défaite euh, à Dortmund, le match aller, parce que euh, Leonardo a pas du tout aimé ce qu'il a vu sur le sur le terrain et, et aussi le comportement des, des joueurs. Il semblerait aussi qu'il qu reproche à Thomas Tourelle un, un certain laxisme euh, auprès de auprès de son groupe. Et euh, il y a eu déjà le petit couac pour les euh, pour les vacances après le final eight. Je rappelle que le directeur sportif lui n'était pas pour laisser partir les, les joueurs à l'étranger. Il était d'accord pour avoir quelques jours de vacances, à condition qu'il reste ici en France. Mais, mais, et, et, et Thomas Tuchel lui avait donné son aval. Donc il y avait aussi une défiance euh, de Thomas Tuchel en se disant je « vais, je vais mettre du côté des joueurs, et puis comme ça je vais mettre les joueurs dans la poche ». Et ça a marché parce que pendant le, le Final 8, le, le groupe était quand même assez proche. Aujourd'hui, euh, aujourd moi, je, je... Enfin, ça sent le point de non-retour. On avait déjà vécu la même situation avec Anteo Henrique l'été dernier. Rappelez-vous, il ne se parlait quasiment plus. Il n'y avait, avait plus de dialogue. Alors, j'ose espérer que le dialogue va être quand même maintenu avec, avec Leonardo. Euh, là, aujourd'hui, on apprend dans la presse que Leonardo va s'activer sur deux joueurs qui euh, bah, qu ont joué en Serie A. Hein. Brozovic, bon, c'est un, un, un très bon profil. S'il arrive à le faire, franchement, c'est exceptionnel. Et puis Perisic, euh, qui a joué au Bayern cette saison. Euh, Bayern ne l'a pas gardé. Donc, euh, ça peut être... Ça pourrait peut-être satisfaire Thomas Tuchel, même si euh, ce n'est pas des joueurs qu'il a choisis. Mais ça, on l'a déjà dit, ce n'est pas son rôle. Donc, euh, comment vous, vous pensez que ça va se passer Est-ce que ça va s'accélérer dans les trois prochains jours jusqu'à lundi euh, Et si ce n'est pas le cas, si jamais l'équipe restait comme ça, est-ce que pour vous, il euh, y a danger, comme le dit Thomas Tuchel, Ou est-ce qu'avec le tirage qu'on a eu, qui est ni bon ni mauvais, est-ce que, est que l'effectif actuel peut suffire pour au moins faire la phase de boule de, de Ligue des Champions je rappelle qu'à Leipzig, euh, Istanbul, Basek et Manchester United.
1: Juste deux petites choses. Euh, je, je, je voulais rappeler que Mbappé avait fait une sortie sur le Mercato aussi. Oui. Et En fait, si, quand je parlais de forme sur Leonardo, c'est que je pense que là, il fallait mettre un point. En gros, tout le monde parlait sur le Mercato, Mbappé, Tourelle. En gros, je pense que pour moi, la forme, elle est bonne parce qu'il avait besoin de dire « Bon, maintenant, vous allez chacun rester à votre place. » Mais j'aurais aimé qu'il le fasse aussi sur Mbappé, quand il était au Canal Football Club et qu'il avait dit, parce qu'on est d'accord. Mais euh, avec le sourire, on connaît, hein, c'est Leonardo. Non, euh, il, a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il n'a pas besoin de le dire parce que nous sommes d'accord. Voilà. Donc,
0: quand il dit, il n'a pas besoin de le dire, c'est déjà une petite pique pour Mbappé. Voilà.
1: Donc, ça, c'était le premier. Là, c'est le deuxième. C'est trop. Et moi, je pense qu'il a raison d'envoyer de, ce message. En gros, il euh, y a un club. Vous arrêtez de donner votre avis euh, comme ça. La deuxième chose, c'est que euh, Tourelle on est en train de découvrir aussi son vrai visage finalement. Il s'est caché pendant un an et demi, deux ans. Euh, oui et non. Que... Le, le, le donc, conflit... Ce que je veux dire, c'est
0: club... que pour ceux qui connaissaient Thomas Tuchel, qui l'avait suivi à Mayence, à Dortmund, on connaissait le caractère volcanique. Le conflit avec le club, c'est sa spécialité.
1: C'est ça, exactement. Ah. Euh, donc, donc, voilà, la dernière chose, c'est que euh, les joueurs ont été, avec, entre guillemets, avec lui au Final 8, mais c'était un contexte très spécial. Il euh, faut savoir quand même aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui blaguent sur l'histoire de euh, ney, 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 top, top, top. Oui. Euh, voilà, donc ça veut dire aussi qu'ils ont bien conscience qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas d'animation offensive, il n'y a pas de cohérence, c'est donner le ballon à Neymar ou Mbappé et débrouillez-vous. Donc les joueurs, ils ressentent tout ça. Et même si des fois, on peut être énervé que les joueurs euh, euh, pensent un peu trop à ça, etc., ils sont sur le terrain, ils ont aussi besoin que, euh, d'avoir quelque chose de cohérent sur le terrain. Voilà. Euh, maintenant, pour revenir au mercato, Perisic. Pourquoi pas Mais tu as Draxler, as Sarabia, t'as Di Maria t'as Neymar ou Mbappé, voire les deux, qui peuvent jouer sur les côtés, ce c'est pas un avant-centre. Donc pourquoi additionner un nouveau joueur attaquant couloir Je sais pas. Et
0: plutôt couloir gauche ou couloir droit gauche. Enfin, est gauche ou est droit euh, euh,
1: Gauche, donc voilà. Après, euh, Brozovic, oui, parce que ça correspond plus au profil qu'avait euh, qu décrit Leonardo dans ce Parce qu'une
0: association Brozovic-Verratti sur un
1: milieu à deux, ce serait quand même pas mal. Voilà, ça c'est clair. Euh, la dernière chose, c'est que alors, évidemment, quand tu as le meilleur effectif en qualité et en quantité, c'est très bien. Moi, j'ai pour habitude de me dire qu'il n'y a pas de vérité. Liverpool, en deux ans, ils font finale de Ligue des Champions, ils gagnent la Ligue des Champions, et si vous regardez bien, euh, tour euh, Touren, j'allais dire, n'importe quoi, Klopp, il utilise 15-16 joueurs, et en fait, les 17-18-19, ils apparaissent ponctuellement, parce qu'il y a une hécatombe, parce qu'il y a des blessés, parce qu'il y a des suspendus, mais Normalement, il joue avec 15-16 joueurs. Donc, en plus, la Ligue 1, ce n'est pas, pas la Ligue 1 qui va te tuer physiquement. Et, et la dernière chose, c'est que Chelsea, quand il gagne la Ligue des Champions en 2012, c'est peut-être le plus pauvre Chelsea des huit dernières années. Donc, il n'y a pas de vérité. Mais pour moi, le message de Tourelle, c'est là qui me pose problème. C'est qu'en gros, n'attendez rien de nous. Euh, je n'ai pas un groupe qualitatif, je n'ai pas un groupe quantitatif. Euh, on va rien oui, faire. En
0: fait, c'est un discours un peu défaitiste et, et, voilà. euh, et, hey. et ça ne peut pas coller à, 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 à l'image d'un club comme le PSG qui a hier, beaucoup, beaucoup d'ambition en Europe.
1: Hier, les entrées, je veux dire, ce n'est pas non plus euh, les, les U17 qui sont rentrés. Donc, tu as quand même 16-17 joueurs qui tiennent la route, 4-5 jeunes, 16-17. Si effectivement, encore une fois, hein, si tu n'as pas 7 blessés, euh, tu peux aller en Ligue des Champions euh, faire ton match avec tes 11 titulaires.
0: Nicolas euh... Est-ce que toi, tu es inquiet comme euh, Rel, Je te repose la question. Hein, est-ce que pour toi, si jamais l'effectif devait en rester là, s'il n'y a pas de nouveaux joueurs arrivés avant lundi euh, minuit, 5 octobre minuit, pardon, est-ce que tu es inquiet ou est-ce que pour toi, comme le dit Assine, malgré tout, tu as quand même de quoi faire sur le banc, au moins jusqu'à la prochaine fenêtre de mercato qui sera en janvier euh, 2021 Est-ce que pour toi, au vu du tirage et au vu des forces en présence c'est suffisant ou est-ce que tu es inquiet comme Thomas Tourel et tu, tu souhaiterais quand même euh, un ou deux joueurs avant lundi Et à quel poste si c'était le cas
2: bah, Quand tu regardes le 11, encore une fois, le 11 titulaire, il n'a pas spécialement perdu en qualité, c'est quasiment le même. Tu sors de Sago Silva, tu mets à la place l'association la, la, Marquinhos et, et Kim Pembe, c'est la même équipe on est à quasiment la même équipe. On a récupéré Florenzi, on a gagné en qualité par rapport à Mener, ou tout du moins, on n'a pas perdu. Pour moi, le 11, il est bon. Après, là où je vais rejoindre Thomas Tourel, et ça m'embête d'être d'accord avec lui, c'est que tu ne peux pas te permettre avec cette équipe d'avoir un ou deux joueurs blessés. Alors, ça dépend lesquels, hein, mais demain, tu, tu, tu blesses Icardi, c'est catastrophique. Je te le dis, parce que si tu blesses Icardi, tu ne peux plus mettre que Mbappé dans l'axe, ou alors un faux neuf, c'est-à-dire que tu changes tout ton système. Tu ne peux pas remplacer Icardi juste par un autre joueur. Ce n'est pas possible. Après, je ne te parle même pas si on, si on casse un Mbappé ou un Neymar. Alors là, l'animation offensive, je ne sais pas où est-ce qu'on est qu va la retrouver. Donc, je suis un peu d'accord sur Tourelle. Sur ce côté, il manque quand même un ou deux joueurs que tu, que tu peux faire rentrer. Donc, sur le 11 toi, c'est
0: plus une doublure à écartir, Oui, écarner, mais euh, tu sais...
2: Alors, regarde, l'an dernier, tu avais, avais trois attaquants, tu avais trois neuf. l'an dernier, tu n'en as plus qu'un. Donc y a quand même, euh... là, on s'est quand même appauvri. Et après... après... doit partir en prêt, en plus. Hein, donc, en plus. Là. Parce que d'ailleurs, pour le coup, si on n'a pas une recrue, ce serait vraiment très, très bête de laisser partir ce gars. Mais après, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faille recruter un défenseur central. Pour moi, on a, on a les quatre, C'est suffisant. Recruter un milieu, on l'a déjà dit, si c'est pour reprendre un mec dont on a déjà le profil, ça n'a aucun intérêt dans le secteur défensif. Donc, oui, pour un, un Bakayoko, parce qu'effectivement, on va avoir un, un joueur avec un profil différent. Si c'est pour Bakayoko prendre un Bakayoko qui se rapproche de Naples, euh, a priori, ça pourrait se faire sous week Si c'est pour reprendre un Veratibis ou un Paredes ou un Herrera, ça n'a aucun intérêt. Offensivement, c'est pareil, Dele Ali, comme le dit Yacine. T'as Draxler dans ce rôle-là, qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec un Dele Ali Donc, il faut recruter. Mais sur des profils, pour moi, il ne faut que deux joueurs. Voilà. Il faut une doublure à Icardi et il faut un milieu avec de la taille et de la puissance. Pour moi, il n'y a que deux joueurs qui manquent dans cet effectif. Si c'est aller chercher 3 quatre mecs juste pour dire, voilà, on vous ramène du monde, mais qui vont en servir à rien, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui.
0: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, Yacine, sur, le, sur la passe d'armes, Leonardo euh, Tuchel Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou on finit sur, euh, sur le groupe de, de Ligue des Champions
1: non, moi, je, juste, juste pour finir, je pense que, moi, pour moi, contrairement à Nico, parce qu'il a donné son avis tout à l'heure sur, sur Tourelle, moi, je pense que c'est fini. Moi, je pense que la déclaration, elle a été préparée par Leonardo, quel que soit le résultat du match. Et que, euh, le, 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 si, quand il s'avance à parler de club qui n'a pas été content, je pense que le vrai mot, il est là. Et puis, surtout, ça va se régler
0: en interne. On va voilà. voir... Il a dit, on va voir ce qu'on va faire en interne.
1: Voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, il a déjà échangé... Avec Nasser ou avec Doha, carrément, euh, en disant euh, c'est pas possible, on peut pas parler du club comme ça. Donc, moi, je pense que c'est fini. Et je pense que euh, s'il a pris aussi les devants là-dessus, c'est qu'il sait déjà qui va être le prochain entraîneur du club. Oui,
0: le problème, Yassine, c'est qu'il n'arrête pas de répéter Leonardo, qui a des problèmes d'argent, oui, qu'il a des problèmes ça économiques, être... mais ça coûterait cher, ça coûterait entre 10 et 15 millions de licencier oui. euh, Thomas Touchel et son staff. Euh, si ça ensuite...
1: c'est peut-être que Doha lui a donné. Le, le truc de dire, euh, pas, écoute, c'est pas grave, les 15 millions, tant pis. Maintenant, il faut les mettre, il faut arrêter là. Voilà. Moi, je pense que sa déclaration, elle, elle, elle dit tellement de choses que pour moi, c'est terminé. Et connaissant Tourelle, euh, son caractère qu'il a démontré depuis plusieurs années, sauf 18 mois PG où il s'est caché avec son sourire, etc., euh, même pas parce qu'avec Antoine Enrique on a ça, 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 ça a vite pété hein. donc c'est oui, oui, oui. en fait. Mais je parle de conférences de presse et tout oui, alors oui, oui, oui. Que... Enfin, il est beaucoup moins souriant aujourd'hui. On a l'impression qu'il est tout le temps sous tension quoi. Donc moi pour moi c'est fini
0: euh, voilà. Ok très par, bien. Par contre -y, ouais, de... il
2: n'y a quand même pas un club en Europe où on voit un directeur sportif et un entraîneur se prendre la tête comme ça par médias interposés quoi. C'est hallucinant quand même d'avoir ce manque. De, 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 dans l'organigramme, d'avoir une. Comté,
0: il me semble que la saison dernière, fin de saison dernière, contre Comté, le ouais. directeur sportif de l'Inter, ça, ça chauffait. Il me si, semble. Comté hein. tous les ans, même à ça, ça chauffait ce... bien, même.
2: Comté ouais. le mercato, c'est sa spécialité Et en fin de saison. Euh... Tu vois, là, ça manque quand même encore de ce, dans ce club d'avoir une structure quand même vachement plus pyramidale avec un, un président fort qui s'est tapé sur, sur la table en disant stop, messieurs, quoi. Nico, j'allais je...
0: citer... citer Barcelone en exemple en te disant, vu ce qu'on voit ces derniers mois à Barcelone, ouais. on a encore Barça... un peu épargné
2: à Paris, ça va encore J'avoue, j'avoue <rire> sur le Barça. Mais tu vois, c'est problématique parce que ça va forcément rejaillir un moment sur ton groupe, ça. Tu ne peux pas avoir ce... ce genre de conflit en permanence. En Et fait, puis surtout, y a... Y a... Ça, nuit ton... ça nuit à ton travail en ce moment. Toi, tu es quand même dans une période où tu as besoin de… On parle, il faut trouver des idées, il n'y a pas d'argent, c'est compliqué pour tout le monde. A déjà un entraîneur, un directeur sportif qui ne peuvent pas se saquer. Ça veut dire que quand Leonardo a une piste, tu sais déjà que Tourelle, il va la... par principe, il va dire non. Quand Tourelle va mettre une idée, Leonardo, il doit écouter en rigolant, en disant oui, oui. Puis en fait, dès qu'il sort du bureau, il sait que c'est terminé. Ce n'est pas étonnant, quelque part, le mercato du PSG. Comment tu veux travailler avec, euh, avec efficacité quand les deux personnes censées te mener ton mercato ne sont pas foutues d'être d'accord, ne serait-ce que pour se parler au quotidien Donc, euh, s'il n'y a pas de recrue cet été, enfin, s'il n'y a pas de nouvelle recrue d'ici lundi, on saura pourquoi.
0: Moi, bon, je... en fait, oui, Yacine, je te la parole. J'avais une petite réflexion. C'est vrai que ça fait deux fois qu'après deux événements, on va dire plutôt heureux, qu'on gâche ça par des polémiques. On fait un final 8. On perd en finale, certes, mais on perd face au grand Bayern. On n'a rien à regretter, sauf peut-être de ne pas avoir mis assez d'ingrédients. Mais bon, on se fait éliminer quand même par, par le meilleur club du monde. Donc, malgré tout, c'est quand même une fierté d'être sorti de finale. Bim, badaboum, juste derrière, tu as la polémique sur Ibiza. Et un début, de un début de saison donc complètement tronqué. Et hier, c'est peut-être le, le match, euh, un des matchs les plus aboutis depuis, depuis la reprise, avec un score fleuve. Et en fait, on n'a pas du tout parlé du match. En tout cas, je parle dans, dans la presse. Nous, heureusement, on a quand même fait 40 minutes sur le match. On a été sérieux. Mais c'est vrai que tout de suite, ça a été occulté par la guéguerre entre euh, Thomas Tuchel et, et, et Leonardo. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que si effectivement on garde euh, Tuchel toute la saison, eh ben, j'ai peur que toute la saison, ça va être, ça, ça, ça va être des petites passes d'armes entre, le, entre les directeurs sportifs, le, le, le coach. Quand, euh, quand ça va mal jouer, ben, Leonardo va, va en parler dans la presse et puis euh, Tourelle risque de lui répondre. Et puis, euh, tu as le groupe au milieu qui, est, qui vit ça un peu. Parce que j'imagine que le, le groupe hier, quand, quand il a vu les déclarations de, de Leonardo, euh, bon, ça, ça, a dû, ça a dû faire parler, ça a dû jaser, j'imagine donc voilà, moi, c'est la crainte que j'ai pour, euh, pour cette saison, si Thomas Tuchel reste. Alors, soit les deux hommes, il faut qu'ils se parlent euh, mardi, après le Mercato faire le point, le bilan. Et comme l'a dit Leonardo, si Tuchel n'est pas content, comme, dit, euh, comme le disait Cheveno à l'époque, un, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule, Et ben là, c'est un peu pareil. Donc voilà, en espérant qu'il euh, qu y ait une discussion et qu'on puisse repartir pour une saison, une fois que la période de Mercato est passée. Tu voulais ajouter un dernier mot, Yacine
1: Ouais, c'était juste que... Il ne faut pas non plus se laisser endormir par Tourelle, dans le sens où il a cité les trois clubs ont recruté, tous les autres, ils n'ont pas recruté. Il faut savoir que le Real Madrid n'a pas recruté, Barcelone, c'est compliqué, euh, voilà, euh, la Juve a du mal à faire des joueurs. Euh, ils ont été en contact avec plein de joueurs, mais ils n'ont pratiquement pas recruté. Donc, il ne faut pas se laisser endormir. Il a cité les trois seuls clubs qui avaient un peu d'argent pour recruter. Il euh, y a quand même un vrai. paquet de clubs. Le Bayern n'a pas recruté. Enfin, je veux dire, voilà, à un moment donné, il faut... Mais tu sais aussi pourquoi Yacine, c'est qu'il y
0: a coup. beaucoup de clubs qui sont dans, le même, dans la même situation Paris. Qu que Paris. C'est
1: qu'il faut d'abord ouais. vendre. Ils voudraient bien acheter. Mais il faut vendre. Donc, ça. tout le monde est dans la même situation. Il y a trois vrai. clubs qui ont réussi à s'en sortir. <rire> les assisteurs d'exemple, mais c'est les seuls. Les Donc seules.
0: Chelsea, euh, qui n'avait pas pu euh, recruter pendant 18 pendant ou 24
1: temps. mois. Donc, ils
0: avaient
2: les caisses pleines. Nico Après, le souci aussi, c'est que les autres clubs n'ont pas été aussi... Euh, affaibli par les départs c'est ça aussi le problème de Tourelle c'est qu'il a quand même perdu des joueurs ça, tu peux pas le, tu, voilà, on ne peut pas non plus lui enlever ça il faut reconnaître que quand tu perds ton capitaine ton meilleur buteur et puis euh, les petits jeunes qui sont partis et puis enfin toi il y a, y a quand même, tu peux, on ne peut pas nier que l'effectif il est un peu léger par rapport à l'an dernier après juste pour finir sur cet épisode avec, entre les deux c'est que si on occulte l'aspect financier si effectivement Doha a dit à Leonardo ok maintenant tu mènes ta baraque et si tu dois le virer tu le vires Là, effectivement, ça change complètement la donne. Et là, je vais rejoindre Yacine. Et je pense qu'effectivement, Tourelle, il va pas faire de vieux os. D'abord, un, parce que lui, avec son caractère, il va monter encore plus dans les tours et ça va ça va péter dans tous les sens. Vous vous rappelez comment ça s'était fini à Dortmund Imaginez s'il part dans les mêmes tours ici à Paris. Et puis derrière, tu as un actionnaire à Doha. Il euh, faut pas non plus oublier le personnage, les personnages et le, 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 le caractère qu'ils ont. Euh, il suffit qu'il regarde un mauvais épisode de Derrick à la télé. Le lendemain, il décide de virer Tourelle. Tu vois, non, mais ça va très vite avec eux. Donc, euh, effectivement, si cet aspect financier on l'occulte, là, euh, je pense qu'effectivement Tourelle, il peut se faire des soucis. Il peut vraiment se faire des soucis.
0: Deux petites choses aussi sur le, le recrutement du, du Paris Saint-Germain. On a, on a vu. Peut-être ça, ça, ça a été aussi peut-être une erreur de, de la part du club, qui a peut-être moins bien travaillé que, que, que certains clubs. Je pense notamment par exemple au fait que l'Inter a anticipé. Il a recruté assez tôt Hakimi. Euh, le Dortmund, du coup, avait anticipé avec, euh, avec euh, Thomas Meunier. Chelsea, pareil, avec euh, Thilo Werner. Nous, on n'a pas su faire ça aussi. C'est-à-dire que Leonardo savait, dans son esprit, parce qu'il l'avait dit assez tôt, que c'était fini pour euh, Cavani, en tout cas pour Cavani et Silva, même s'il a tenté de faire marche arrière au moins pour, pour Silva. Mais c'est vrai que, comme il savait ça depuis le mois de janvier-février... Il n'a pas anticipé de son côté. Et ça, pour moi, c'est aussi une erreur de, de Leonardo. Et dernière chose aussi, tu parlais d'un éventuel remplacement de, de Thomas Tuchel Et on en parlait avec Yacine. Il y a une piste que, dont personne parle et qui serait peut-être à explorer. Ce serait la piste Thiago Motta euh, Il a validé son, son diplôme UFA-A, c'est bien ça pro, pro, pro. Euh, UFA Pro, pardon. Et, euh, et à l'image de, de la Juve qui, qui a donné les responsabilités à, à un Pirlo c'est -ce la dernière question que je vous pose, je vous pose parce qu'on n'aura pas le temps de parler de la Ligue des Champions mais comme il y a la trêve internationale je dis à nos auditeurs qu'on fera un spécial pool de Ligue des Champions la semaine prochaine ne vous inquiétez pas mais euh, voilà, da, dernière question, l'idée de Thiago Mota qu'est-ce que vous en pensez messieurs, rapidement
2: Vas-y Nico Vas-y <rire> Nico, ouais, Nico Écoute il y, a, il, y a, il y a deux points de vue sur ce genre de, de profil. Le premier, c'est qu'il manque d'expérience et qu'il faudrait qu'il qu aille un petit peu s'aguerrir dans des divisions inférieures, un peu comme a fait Zidane au Real Madrid. Et puis, tu as aussi le point de vue de dire que c'est un joueur qui sera apprécié par le groupe, qui connaît déjà le club, qui a une vraie connaissance du football, qui a des idées qui sont plutôt intéressantes. Et, et après, bah, il, faut, il faut faire la part des choses et puis il faut, faut prendre le pari ou pas. Moi, je, je pense qu'il est encore un peu tendre. Je ne sais pas si ce serait un cadeau de lui donner le vestiaire du PSG tout de suite parce qu'à bah, Paris, il y a toujours des, des problèmes. Ce n'est pas forcément simple. J'aurais plutôt tendance à, à miser sur un profil comme un Allegri, quelqu'un que Leonardo va aller chercher parce qu'il connaît bien. Mais si jamais c'était de je serais que de le voir. Mais j'y crois pas trop quand même. Ça Alors, me semble
0: veux... un petit peu tôt. Tu parlais de son expérience, je rappelle que Thiago Mota a entraîné une saison euh, l'équipe U19 du, du Paris Saint-Germain, et euh, il me semble que c'était trois ou quatre mois, duch. Voilà, ouais. à peine un trimestre au, au Genoa, ça ne s'est pas très bien passé, et ensuite il a, il a été limogé, donc ça c'est pour l'expérience. Yacine, pour conclure,
1: l'idée Thiago Mota, qu'est-ce que tu en penses Moi je l'ai tweeté quand il, a eu, quand il a eu son diplôme, donc… Euh... Moi, je pense qu'en fait, quand il y a un jeune entraîneur comme ça, il faut savoir avec qui il s'entoure. Euh, le staff, il est hyper important dans sa gestion, parce que, parce que Thiago Motta, je pense qu'il a des vraies idées sur le jeu, qu'il qu il il avait déjà de toute façon sur le terrain hein, le profil du futur entraîneur. Et euh, puis, il a été formé à Barcelone. Aussi. Donc voilà, euh, moi, je... en fait, aujourd'hui, j'ai moins d'avis tranché de me dire, tu es obligé de prendre quelqu'un qui a déjà un passé. Parce que finalement, chaque contexte est différent. Est-ce qu'il vaut, est qu vaut mieux bien connaître le club où tu vas sans avoir de passé, ou avoir un passé mais, mais pas correspondre à, à l'environnement de ton club euh, Voilà, Kikes s'étient à La minute
0: philosophique de, de Yacine. <rire>
1: non mais voir à Barcelone. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il a fait avant en termes de jeu, c'était exceptionnel. Il arrive à Barcelone, il s'est fait bouffer par l'environnement. Donc, il n'a pas fait ses vrais choix, il n'a pas mis en place. Après, Yacine, on, on a souvent
0: cité les, 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 en exemple les jeunes entraîneurs allemands comme Nigelsmann, ouais. comme Klopp en son temps, euh, comment on appelle ça, euh, Thomas Tuchel, d'autres. Euh, pourquoi, pour pourquoi ça marche en Allemagne avec des, des jeunes entraîneurs qui n'ont en plus pas forcément de passé de joueur pro Et, et dans d'autres pays.
2: Euh, ouais. Ça a okay, pas forcément que... fonctionné. Regarde, ah si, ça marche en France. Regarde, on a Stéphane à Rennes, ça marche très bien aussi, toi. Ah, vrai, vrai, ce qui est important, encore une fois, c'est de voir le club dans lequel tu commences. Euh, ces jeunes entraîneurs allemands, ils n'ont pas été propulsés à la tête du Bayern du jour au lendemain. Il y a ouais. des étapes. C'est ça, mon seul bémol sur Tsagomota, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une étape intermédiaire Le Genoa elle n'a pas été assez longue, je pense, pour être vraiment importante pour lui. Est-ce qu'il euh, ne manque pas une petite étape dans son cursus pour arriver sur le banc du PSG Peut-être que non, hein, je ne sais pas, mais ce serait peut-être le seul bémol.
0: Mais est-ce que peut-être aussi, le, à, à contrario, est-ce qu'avec les principes de jeu euh, que veut mettre en place Thiago est-ce que le Genoa, pour lui, c'était en termes d'effectifs trop court pour pouvoir aussi mettre, euh, à, à appliquer ses principes de jeu On peut aussi tourner la question
1: à l'envers. C'est pour ça que moi, j'ai plus de certitude. Avant, je me disais toujours, il y a certains clubs où il faut un mec aguerri, qui a une expérience... Franchement, aujourd'hui, je ne sais plus, quand on voit effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Juve qui prend le risque avec Pirlo. Euh, D'ailleurs,
0: ça donne quoi, Pirlo, euh, à la Juve,
1: en 30 secondes Si tu as ouais, pu ouais. les voir, je ne sais pas, Nico, si tu as les... pu voir un peu Sur les premiers matchs, il y a des idées. Après, euh, ça fait qu'il y a trois journées en Italie. Peux... Ce n'est pas significatif. Maintenant, on sent qu'il y a des idées qui sont mises en place. Il y a des choses qui, qui avancent dans le jeu de la Juve. Ce n'est pas du tout le même jeu que l'année dernière. Voilà. Après, euh, tu ne peux pas juger un entraîneur sur trois matchs. Donc, il y a des choses. Maintenant, c'est pareil, une saison... En fait, un entraîneur, il juge aussi au moment où tu es dans le dur. Euh, si la Juve perd deux matchs, c'est là où on va réellement voir est-ce que Pirlo est capable de gérer un grand club ou pas.
0: Euh... Après, ouais, ouais tu as raison. Et après, Thiago Motta c'est vrai qu'économiquement parlant, ça peut être aussi intéressant pour le PSG parce que ça ne va pas demander le même salaire qu'un qu coach comme euh, Massimiliano Allegri ou euh, Pochettino. Donc, ça peut aussi, par contre... Euh, moi j'en avais déjà discuté avec quelques, quelques tweetos qui m'avaient posé la question euh, si tu fais venir quelqu'un comme Thiago Mota il faut, enfin, lui ne viendra pas pour faire le bouche-trou pour compléter les 7-8 mois qui restent et laisser sa place à quelqu'un d'autre ça il, il ne l'acceptera pas euh, s'il vient au PSG c'est pour travailler et qu'on lui fasse confiance après il faudra voir la relation qu'il a avec euh, Leonardo je rappelle que c'est Leonardo qui l'a fait venir euh, en 2012 euh, au Paris Saint-Germain et qu'à l'époque Thiago Mota qui jouait à l'Inter avait accepté même de baisser son salaire donc C'est plutôt un exploit de Leonardo. Quand il veut, il sait faire aussi. De toute façon,
1: un entraîneur doit signer deux ans minimum. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de contrat d'un an. En fait, en France, un entraîneur... Oui, je sais est... bien. Je... Non, je mais c'est voilà, bien. Mais
0: c est c est tu sais, que... je sais très bien, tu peux, tu, tu peux après le... Non, non, mais... voyez dans un club au Qatar. Il et... tu... y, y, y a toujours une... Il y, oui,
2: toujours... y a des pays où tu peux signer cinq mois. Oui, oui mais en France, c'est deux ans. tu as voilà, déjà. Ouais. Après, sur, sur... pour finir avec lui, ce qui est important, de toute façon ce qui va compter sur ce genre de profil, c'est l'adhésion du vestiaire. Mais c'est vrai que Sagomota, il a cette, euh, déjà cette, la carrière, il a, le, il a l'aura, il a... Il est italo-brésilien. Oui. Donc il peut tu parler sens... à tout le monde dans le vestiaire. Tu sens quand même que euh, s'il débarquait demain, il y aurait forcément une adhésion du vestiaire parce qu'il dégage quelque chose. Il, a, voilà, il est légitime par rapport à son passage à Paris et par rapport à sa carrière. C'est sûr que si demain, tu, tu, tu propules ce choupo-moting entraîneur, ce n'est pas le même accueil tu vois, du, 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 du vestiaire. Donc après... Euh, après, il n'a pas facile aussi, Thiago quoi. Hein. Non, mais toi, ce côté-là, euh, voilà, il arriverait avec déjà une adhésion, je pense, de, du vestiaire. Et puis, si, si très vite, il met un le jeu qui, qui met en avant les qualités des Neymar, des Mbappé, où les joueurs vont prendre du plaisir, et c'est justement ce que lui cherche, c'est quand même de pratiquer du beau jeu, tu sens que ça peut coller. Maintenant, oui, comme le dit Yacine, c'est voir après dans la tempête, dans une mauvaise série, comment, comment il va gérer ça. Là, c'est impossible de, de, de le savoir à l'avance. quoi.
0: Bah écoutez, messieurs, il reste euh, trois jours. Hein, euh, on a jusqu'à lundi minuit pour voir euh, ce, que, ce, que va faire, euh, ce que va faire Leonardo. Euh, nous, on se retrouve bah, la semaine prochaine. Là, on est en trêve internationale. Euh, c'est deux semaines, Yacine, hein, c'est ça, la trêve Oui, hein, ouais. deux semaines. Donc, euh, voilà, on fera un numéro spécial euh, tirage de Ligue des Champions la semaine prochaine. On, on l'annoncera sur les réseaux. On verra si on le fait lundi, mardi. Et euh, bah, Je vous remercie, euh, Nico. Merci d'avoir participé à, au podcast plaisir on est samedi et je sais que là juste après tu vas chasser le sanglier dans la forêt embouée <rire> <Ça. rire> merci euh, merci aussi à Yacine d'être là pour d'être venu faire le, le débrief un, un samedi
2: et nous on se retrouve la semaine prochaine bonne ciao. journée à tous et à bientôt ciao ciao salut